0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la política migratoria de los Estados Unidos. Si hubiera un control mayor,
0: el tema es ver hasta cuándo va a durar eso.
2: Mantener margen de discrecionalidad para abrir a la válvula un poco políticamente y el intercambio de vid por otro lado, es decir, tú no me das dinero, yo te apoyo y tú no me presionas en tal y cual cosa.
1: El tema migratorio es uno de los temas claves en esa pues, campaña electoral. Eh, me acompañan en este episodio Azucena Rojas y Carlos Elizondo. Y para empezar hay que recordar que durante los últimos tres años los Estados Unidos han usado la excusa de la pandemia para básicamente frenar eh, la llegada de los migrantes, eh, de los solicitantes de asilo eh, a los Estados Unidos. Eso se acabó el día 11 de mayo cuando ya no se, no se, se dejó de usar el título 42 precisamente para realizar ese freno a la migración. Eh, ¿Cómo ven las perspectivas de la política migratoria de los Estados Unidos en este nuevo contexto? ¿Cuáles son los primeros elementos a considerar este, a raíz precisamente de este cambio en la política migratoria de los Estados Unidos? Azucena.
0: Muchas gracias, Beata. Eh, pues efectivamente vimos este, este cambio la semana pasada. Eh, creo que ya se venía esperando esta, esta terminación del título 42, principalmente porque pues, la, lo que lo originó, que fue el tema de la pandemia, pues ya se ha acabado, eh, ya, no, ya no está, y, y bueno, se tuvo que terminar. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues obviamente eh, el tema migratorio está fuertísimo, porque pues, el tema migratorio no es algo que se va a acabar, eh, es algo que incluso se dice pues, va a seguir igual o va a aumentar, y sabemos que es importante pues, para los Estados Unidos tener ahí un, un control, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Eh, creo que la, la política de Biden fue regresar a algo muy parecido a lo que es conocido como el título 8. Eh, de lo que yo he leído, he escuchado, básicamente eh, la política es poner más obstáculos eh, para las personas, para que les vuelva más difícil, eh, pues ahora sí que transitar a los Estados Unidos, eh, creo que en ese sentido, con toda la información que se fue vertiendo, el resultado es que, a pesar de que se consideraba que iba a haber un caos en la frontera, se controló más. O sea, digamos, las, las, la, la información, no sé si llamarlo la amenaza de estos obstáculos, llegó a los migrantes y de alguna manera se pues, están conteniendo... Aunque no es una contención que se dice pueda sostenerse por mucho tiempo porque pues, las personas están ahí. Básicamente quisiera comentar con ustedes eh, cómo ven esta cuestión eh, de los obstáculos y, y pues, de esta nueva regla muy controversial que se ha puesto que es requerir que las personas que solicitan dicha protección demuestren que primero solicitaron asilo en México o en otro país por el que hayan eh, viajado y pues fueron rechazados. Es decir, si ellos llegan a pedir asilo en los Estados Unidos y no demostraron haber pedido asilo en otro país, prácticamente es eh, imposible que, que, les, que les den el derecho a, a, a pedir ese asilo pero los migrantes, pues dice, bueno, ¿a quién le pedimos asilo antes? ¿Sería México? Pues está complicado. ¿A qué otro país también? Entonces, interesante lo de esta nueva regla, cómo le está subiendo los migrantes, qué está pasando. Creo que lo que generó es que si hubiera un control mayor, el tema es ver hasta cuánto va a durar eso y también, pues, qué va a hacer México, ¿no? Eh, por un lado, yo, yo escuchaba también que algunas migrantes no van a tener que pasar por esa regla, principalmente los migrantes mexicanos, familias niños, pero bueno eh, habrá que ver cómo, cómo se va desarrollando y, y bueno, finalmente creo que eh, el problema sigue y, y creo que en las próximas semanas tenemos que ver cómo se va superando y, y cómo le funciona esto a, a Biden, por un lado porque sus elecciones están muy cercanas y por otro lado, pues, ¿qué va a pasar en México? Que es mi gran eh, pregunta.
1: Sí. sí, eso sin duda. O sea, el tema, eh, no cabe ninguna duda, tiene varias aristas aquí. Y, y en este sentido, pues, eh, yo creo que es importante eh, subrayar eh, eh, justamente que durante esos primeros días de la ya no existencia del título 42 como excusa para expulsar a los migrantes inmediatamente de los Estados Unidos a México, pues la verdad es que sí, efectivamente, este, han bajado... ...han bajado los números... ...o sea, las estadísticas dicen que mientras que... ...durante la existencia del título... ...de la aplicación del título 42... ...más o menos 10.000 migrantes pasaban diariamente... Uh -huh. ...o intentaban cruzar diariamente la frontera... ...hoy en día son más o menos 5.000... ...o sea, hay una sorpresa... ...de alguna forma podríamos decir... Eh, ...ahora bien, el tema tiene varias, varias aristas aquí... Eh, ...sin ninguna duda... ...y antes de meternos quizás en temas electorales... ...en digamos las, las eh, circunstancias internas... ...de los Estados Unidos... Eh, Carlos, ¿cómo tú ves este, este asunto eh, en este contexto que mencionó Azucena también de, de que la medida de ya dejar de aplicar el Título 42 fue acompañada de una serie también de medidas adicionales para disminuir esa presión de los migrantes que se esperaba y que se sigue esperando?
2: Mira, en efecto, ha sucedido algo que para muchos ha sido una sorpresa, esa disminución en la que tú esa referencia. Pero creo que conviene distinguir entre dos tipos de procesos de migrantes. Uno es la búsqueda de asilo, que es una tradición occidental de muchos de los países occidentales, de, eh, como parte de una visión de los derechos humanos donde todos tenemos que apoyar a quienes sufren persecución o razones políticas o de otro orden. Los países europeos, los países de Estados Unidos, Canadá, tienen reglas distintas para quienes acceden a su país por asilo. Que a quienes simplemente están buscando trabajo. El problema, por supuesto, es complicado porque hay que probar ese supuesto peligro en tu lugar de origen y lo que hemos visto en los últimos años, y es algo que no sucedía con tanta frecuencia anteriormente, es que la migración dejó de ser fundamentalmente una cosa de individuos, hombres sobre todo solos, buscando un espacio laboral mejor y se fue convirtiendo en una en parte por razones de expulsión, hay zonas con mucha violencia, en parte porque los migrantes fueron aprendiendo que ahí había una oportunidad de ingresar a otros países con familia, con niños, etcétera. Y para los países receptores, en este caso Estados Unidos, se volvió una cosa bien complicada desde el punto de vista administrativo y político, porque los republicanos en Estados Unidos están en contra de prácticamente cualquier tipo de migrante, ilegal o que sea a través de una búsqueda de asilo, mientras que los demócratas en su campaña electoral donde gana Biden tiene una posición mucho más abierta al respecto. Entonces, en ese juego, el título 42 fue un pretexto perfecto para cambiar las reglas de asilo y que en vez de que esperaran en los Estados Unidos a que les dieran el asilo, que como toma tanto tiempo procesarlo, en alguna medida es ya casi un ingreso eh, ilegal, si, si quieren o, no, re, o, no, o no, no, no legal pero como abre una oportunidad para permanecer en los Estados Unidos, el cambio fue ahora te esperas en México y es un cambio de la política de Estados Unidos y la nuestra que tradicionalmente el principio de México es si no es mexicano no tenemos por qué recibirlo en México nosotros pues, estamos obligados a recibir a cualquier mexicano, pero las reglas internacionales dictan el de un tercer país tiene que ser regresado a ese tercer país, pero por supuesto eso es mucho más complicado para los Estados Unidos y aceptamos ese papel. Y lo que estamos, Beata, para ya estar muy rápidamente tu pregunta, es qué tanto cambia con el famoso título 8, pero realmente no, no cambia gran cosa. Incluso en algún sentido se vuelve más riguroso. Por lo que explicaba Azucena, que faltó un dato esencial, que es si entras a Estados Unidos buscando asilo, sin haber hecho esto que mencionaba Susana, se considera un delito y entonces el costo de acceder ilegalmente o sin respetar estas reglas aumenta y quizá eso explique que mientras entienden cómo funciona el nuevo sistema, han bajado de forma importante los intentos de curso.
1: Sí, eso sí, es importante aquí lo que estás comentando, Carlos, o sea, se vuelve más riguroso incluso este, a partir de, de la eliminación del título 42 y, y el pas, y el regreso al título al título 8 algo que habría que añadir estas medidas adicionales que ha decidido implementar la administración de Biden por ejemplo más de mil soldados adicionales en la en la frontera para controlar la situación eh, estos cinco años eh, eh, que eh, digamos de prohibición de entrar de solicitar asilo en caso de digamos de realizarlo de forma irregular también de medidas adicionales yo creo que es importante aquí subrayar relacionadas con el aumento de cuotas para las solicitantes de asilo eh, de, de Cuba, de Haití, Nicaragua y, este, y Venezuela, eh, siempre y cuando se solicita este asilo vía digital sin estar, digamos, en la frontera directamente de los Estados Unidos. Entonces sí, hay varias medidas eh, que sirven un poco para aligerar quizás esa carga relacionada con la presión migratoria. Ahora bien, esa presión pues seguirá, ¿no? O sea, es un bueno. tema que regresa cada cierto tiempo, a veces con más fuerza, a veces con menos fuerza, pero esa presión eh, seguirá. O sea, ¿hay alguna solución posible al tema migratorio en la región? Que no es solamente el tema de los Estados Unidos. Mira, o sea, esa pregunta, aquí... Beata, es muy
2: fácil. Esa pregunta es sencillísima. No hay.
1: No. <risa> no hay. no hay. Pero ¿qué se puede hacer, digamos, para aligerar, aliviar un poco, Híjole. digamos, esa situación? Porque es súper complicada para todos, ¿no?
2: Sí. Es muy complicada para todos y siempre está el sueño de una solución integral. La solución integral tendría que pasar por reconocer que hay una demanda real de trabajo, Uh -huh. Estados Unidos un mercado de trabajo muy apretado y eso es una parte de lo que está atrayendo eh, nuevamente a una gran cantidad de mexicanos, pero por las razones políticas que conocemos, eh, la posición republicana, además eh, más que republicana, es pues muy uh -huh. fácil jugar con el espíritu xenófobo, lo conocemos bien en Europa, los países que lo han jugado han sido en un sentido político muy exitosos, que no lleguen los extranjeros, pues no se ve una salida adecuada, explicaría un re, una regulación de los mercados de trabajo a nivel mundial. Entonces vamos a estar viendo distintos mecanismos de contención, unos cuantos regulados, otros de forma muy autoritaria, con enormes costos para los migrantes que se ahogan en el río, o que se ahogan en el mar, o que pasan temporadas altas en campamentos infames. Entonces la verdad es que no, no veo la salida.
1: No hay pues solución. Yo, Tú, Susana, ¿cómo eh, lo ves?
0: Está muy complicado. Eh, creo que se, sería un buen momento para pensar más desde lo local hacia lo, hacia lo nacional. O sea, creo que aquí un uno de los problemas que, de lo que lo hace más difícil es la diferencia entre, entre, entre los países hablando, y hablando desde el origen en el que vienen. Eh, escuchaba un, un migrante que decía es que de verdad para mí es, es o morir en mi país de, de origen, Venezuela, o intentar esto, ¿no? O sea, no hay realmente una escapatoria eh, que, que, que se me dé. Entonces, es como ya no hay eh, otra cosa más digna que tratar de sobrevivir con esto. Y, y ese es un problema, eh, digamos, en todo el trayecto, en donde no vemos eh, mecanismos eh, de trabajo, institucionales en donde los puedas dar cabida a estas personas y es tremendo, entonces ¿qué es lo que está pasando? pues que se están concentrando en ciertos lugares como en México, en donde no está la capacidad eh, trabajada para, para tenerlos ahí, para darles algunas actividades temporales eh, y en Estados Unidos pues hay una cerrazón a también buscar institucionalmente darles un trabajo a lo mejor temporal, ordenado eh, en donde podamos ver que esto nos ayude a toda la región, ¿no? Porque realmente, por un lado, yo, yo sí considero que la demanda de trabajo en Estados Unidos podría cubrir ciertas, ciertas plazas, eh, hay lugares en los que podrían ellos llegar, incluso en el mismo México. ¿No? Podríamos. Pero si no se trabaja no se ha trabajado, pues ahorita el problemón está eh, justamente ahí. Yo creo que, por lo tanto, para mi punto de vista, una forma de intentar trabajar esto sería, pues, de los gobiernos locales, de las comunidades locales, empezar a aprovechar un poco estas personas que traen, pues, toda la disponibilidad de hacer algo, ¿no? Porque realmente en sus lugares de origen no hay nada, y además ya pasaron por todo un trayecto en el que difícilmente eh, pues querrán regresar, si no es que los regresen, ¿no? Ahora, Bien. Esta, esta prohibición, sí, no 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 dije la parte de, de que se de que son acusados penalmente e incluso pueden eh, tener una prohibición de llegar cinco años a de volver a intentar cruzar Estados Unidos, creo que esa prohibición es muy... Eh, digo, como la información a veces sí baja, ¿no? Sí baja y controla ciertas cosas, entonces... Si pusiéramos reglas, digo, a Carlos le gusta mucho el tema de las reglas, eh, no sé por dónde empezaríamos, sería una buena, muy buena pregunta, ¿dónde empezar con reglas en México para el tiempo en el que vayan a permanecer o no, verdad? O en los estados, o por ejemplo en la frontera, nuestra frontera sur. A mí lo que me, me parece que es tremenda el, el título 8 y todo lo que pasó, pero lo que me pareció sorprendente es como una regla clara puede hacer que la persona se comporte de cierta forma y no se arriesguen tanto. Entonces, yo diría, ¿podemos generar otras sí. reglas
1: en México? Sí, el punto importante aquí en México, como país de tránsito, sin ninguna duda, pero también país de destino de la migración desde sí, claro. hace ya algún tiempo, y, y en ese contexto, pues, una ausencia, bueno, ausencia quizás es una exageración, pero una deficiencia de, este, pues, de una política eh, más sensible con el tema migratorio y pues hemos visto la tragedia de los migrantes pues en, en la ciudad eh, Juárez no hace, no hace mucho que se murieron en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. O sea, ¿qué más, digamos, emblemático y, y ejemplificador puede ser que esa, esa tragedia de las deficiencias que existen aquí en cuanto a la política migratoria? El presidente mexicano cuando llegó al poder dijo que hay que erradicar las causas de la, eh, que llevan a la gente, que expulsan a la gente de sus lugares de origen ¿no? a raíz de eso pues empezó una política digamos una propuesta de atender Centroamérica precisamente para mejorar las, las condiciones ¿Cómo tú evaluarías Carlos esa, esa política migratoria mexicana este, en ese contexto después ya de prácticamente pues, cinco años ¿no? que, que han pasado desde el inicio de la administración? Pues
2: los datos están ahí, primero las condiciones en México parecen haberse deteriorado por lo que, porque lo que hemos visto en los últimos cinco años es un incremento de la inmigración mexicana a los Estados Unidos. Ese tema no se habla tanto, pero ha subido de forma importante. Los datos de la Border Patrol así lo señalan. Más de la mitad de los que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos son regresados, son mexicanos. Entonces pues la pregunta es realmente, fue una gran estrategia de publicidad del gobierno que lo hace muy bien, el problema es de origen, vamos a resolverlo, etcétera. Pero si no hemos podido resolver el propio, es por decirlo menos eh, pretencioso pensar que se va a poder resolver en El Salvador o en Honduras o a donde sea. El programa además era muy extraño, por decirlo menos, era exportar este programa de Sembrando Vida, esta idea de que si siembras árboles, entonces, eso va a retener a la población, que en México no ha funcionado, no sabemos por qué esto sí podría funcionar en Centroamérica, y quedó en pura promesa, el gasto fue mínimo y el impacto, pues, va a haber sido cero. Pero hay otro problema, Beata, yo creo que no es solo ese tema de ¿qué hacemos para tenerlos en su lugar de origen? pues porque La responsabilidad primera que tendríamos sería con que no se fueran los mexicanos por esa necesidad, que sea de paso dicho, Beata, una promesa que el gobierno federal hizo, eh, o el presidente Bolsonaro hizo como candidato, que los mexicanos ya no se tendrían que ir a vivir fuera porque habría condiciones adecuadas en México, para eso no se ha cumplido. Pero el segundo tema tiene que ver con la promesa que hizo el del presidente electo en octubre de que México sería un lugar de puertas abiertas, se les daría visas humanitarias, que podrían trabajar, que se les apoyaría en el tránsito, y el giro de 180 grados que se dio ya más dramáticamente la semana pasada con el cierre de refugios, el cambio expreso de no daremos más visas de tránsito. pues México lo que está haciendo es endurecer de forma muy dramática su política como parte de una estrategia conjunta, creo yo, con Estados Unidos de lo que decías tú, Azucena, pues hay que incrementar el costo de migrar para disminuir la demanda del mismo. Es una estrategia muy clásica y mandar la señal de que esos costos ahí están y pretender con esto disuada parte del tráfico. Y creo que pues, lo estamos viendo, parte del tráfico se va a disuadir. Hay redes, aprenden, los costos aumentan, etcétera. Pero es una política nada humanitaria.
1: Sí, está muy alejado de, pues, de esos principios, digamos, que en los foros internacionales está pregonando México sobre el trato humanitario que debería eh, tener el asunto relacionado con los flujos migratorios y es, hay una contradicción pues, muy clara en ese sentido de cómo se realiza la política en México sí. y qué es lo que se pide en los foros internacionales para los mexicanos sobre todo que, que emigran que obviamente es una comunidad súper, súper grande en los estados eh, en los estados Unidos. A ver, me da, me da, yo te quería a
2: ti hacer una pregunta que tú lo debes conocer mucho mejor ciertamente que yo y es ¿Turquía juega un papel similar, nada es igual, pero similar al de México. Está entre el país o la zona rica, una zona de expulsión muy fuerte de migrantes, que es el Medio Oriente, el Asia, etc. Y a diferencia de México, negoció con la Unión Europea un sí. paquete ah,
1: grande, una serie sí. de
2: responsabilidades por parte del gobierno turco y dinero por parte de la Unión Europea para generar una serie de condiciones que contuviera a los migrantes de la mejor forma posible. Ya hay literalmente millones de migrantes, sobre todo sirios, residiendo en Turquía. O es sea, un problema de dimensiones infinitamente mayores a las mexicanas. ¿Tenemos algo, México y Estados Unidos, y aprender de ese acuerdo Turquía-Unión Europea? Con la verdad es un
1: sí, sí. que querríamos replicar. O sea, yo creo que sí, hay mucho que aprender en este sentido. Y no es solamente Unión Europea-Turquía, también Unión Europea-Marruecos. Es otro mm. país, digamos, que juega un papel muy, muy similar en este sentido. Aunque sí, efectivamente, los, el éxodo de los sirios este, en su momento generó pues, el paso de ellos, millones de sirios, por Turquía, y, y, con el objetivo de llegar a la Unión Europea, y se firma ese acuerdo en 2015. Entre la Unión Europea y Turquía, este que tiene como objetivo, pues básicamente la construcción de los campos de refugiados en el territorio de Turquía, en la parte oriental, eh, pues a cambio de miles de millones de euros, básicamente, Digamos que recibe es que... Turquía. Entonces ¿Turquía es como. Sería México? Sería México un poco, sí, ¿Un sería poco? México en uh -huh. ese sentido como país de tránsito uh -huh. hacia pues, una zona eh, más rica, eh, destino claro. de los solicitantes de eh, eh, refugio o migrantes en ese contexto de Medio Oriente, pero sobre todo de, de, de Siria, ¿no? Y en caso de México, podríamos decir que México se ha convertido, de hecho, en un país eh, tercero seguro, así lo llamamos uh -huh. formalmente, digamos, en el contexto internacional, en el contexto de... Eh, de, eh, de la problemática migratoria y, y de asilo. Eh, de hecho, es un país tercero seguro, o sea, donde desde Estados Unidos pues, se expulsan o se, eh, tienen que mantenerse los, uh -huh. los, eh, las personas que solicitan este asilo o quieren llegar a los Estados Unidos, pero no tienen nada a cambio. ¿no? no están seguros. O sea, sí. no tienen nada a cambio en sentido, digamos, económico uh -huh. para mejorar la infraestructura. Este, para pues básicamente pues eh, mantener a esos solicitantes de refugio a los a los inmigrantes, en instalaciones que sean pues adecuadas dignas cumplan con ciertos eh, protocolos requisitos sí. humanitarios no por, ¿Por qué, qué lo hace México también nos podemos preguntar yo diría por orgullo por orgullo sí. histórico yo creo que <risa> es más ¿Sí? ayuda no, no creo que sea orgullo a ver yo creo
2: que es un intercambio estratégico en el sentido de mantener margen de discrecionalidad para abrir o cerrar la válvula un poco políticamente y, y el intercambio de vida por otro lado es decir, tú no me das dinero yo te apoyo y tú no me presionas en tal y cual cosa yo bueno, creo sí. que es uh -huh. una cosa más de ese tipo donde los sacrificados son los migrantes pues, sí. en, el, en el sentido de que no hay condiciones para darles un trato digno la tragedia de Juárez es pues, una cosa horrenda que no hemos tenido ni siquiera una solución respecto no. a quiénes fueron los responsables, que sea satisfactoria, y lo que la solución, o supuesta solución del gobierno ante la incapacidad de estas estaciones es cerrarlas. dejar aún sí, o sea,
1: empeorando bueno, la cosa en la
0: calle todavía más y sin nada sí. de, de recursos. Por, a, a, aquí mi pregunta sería, eh, ¿hay organismos internacionales que podrían proveer de recursos a México para crear esta solución, hay incentivos a hacerlo eh,
1: por Mira, dónde de hecho, venir sí, el... <risas> de hecho, hay ACNUR que funciona aquí en México, o sea, mm, es una organización, claro. bueno, es una agencia que se encarga sí, sí. precisamente del tema de los muy refugiados. Bien. ACNUR hay una, eh, una representación en México muy activa, de hecho, vale. y de hecho, eh, ACNUR está financiando algunas cosas relacionadas con la política, sobre todo de sí, asilo sí. y refugio eh, mexicana, ¿no? O sea ha estado financiando por ahí las instalaciones este, de la famosa comisión este, que se encarga precisamente del tema de asilo y refugio eh, en, en México, que por cierto, pues tiene Comar, escasos ¿no? recursos, exactamente tiene escasos recursos, uh -huh. y muchos están comentando, por ejemplo, el ex jefe de, eh, de la política eh, del Instituto Nacional de, de Migración. Eh, estaba comentando recientemente uh -huh. que de hecho el problema de México se podría solucionar, o sea, de la, del tema migratorio de uh -huh. refugiados en México se podría solucionar, pues mejorando mucho más, este, invirtiendo mucho más en la política relacionada con el tema de refugio y asilo, ¿no? Que está totalmente marginalizada en cuanto a las políticas públicas eh, y, y totalmente olvidada y, y básicamente, pues carecen de recursos para procesar incluso las solicitudes de refugio que se hacen en el territorio mexicano. Eh, o, sea, o sea, no tienen capacidad humana, eh, no. recursos de ningún tipo para, para realizarlo. Si se mejorara en ese punto, ya sería como un avance importante en cuanto a toda la política migratoria. Sería
2: sí, un gran avance, Beata, pero es puro bla, 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 porque en la práctica sí. lo que estamos viendo es una profundización del abandono de estas instituciones. Mm. Tras la tragedia de Juárez se habló de que sí iba a ser una reforma institucional, Claro. Linda llegó a mencionar sí. incluso las características del mismo, que se iban a fusionar eh, el Instituto Nacional de Migración y la Comar. Y en la práctica, hoy lo que tenemos es un director del Instituto Nacional de Migración indiciado por, o por lo menos buscado por la Procuraduría la General de la República, no ha renunciado, no hay un responsable nuevo, no hay una iniciativa de ley, un cambio. Simplemente el problema se quedó ahí, en la, en la estratosfera y los problemas se resuelven de forma eh, de dispersión de migrantes, con un sufrimiento humano terrorífico. O sea, cuando uno ve esas tomas de donde se quedan en unas tiendas improvisadas a la mitad del de, de cruce entre Estados Unidos, entre Juárez y El Paso, creo que hay un reportaje horrendo. Entonces pues realmente estamos en una situación donde casi parecería que parte del esfuerzo de desestimular el... Tráfico es que sepan que pasar por mí es peligroso.
1: Sí, sí, la verdad es que esa trayectoria que tienen que pasar los migrantes es terrible. Yo me acuerdo cuando yo emigré de Polonia a España, fue una emigración de lujo en un autobús, 48 horas llegando a Madrid y ya se acabó el tema, digamos, con otros puntos ahí ya dentro de, de España, de estar ahí de forma irregular unos dos, tres años y tal. Pero bueno, al final, al fin y al cabo, pues incomparable de eh, principios de los años 90, incomparable con lo que tienen que sufrir los que están intentando salir de sus eh, lugares de origen, pasar por México y llegar a los Estados Unidos. Es una tragedia sin ninguna duda. Y además abusos de las propias instituciones, ¿no? Claro, de los países latinoamericanos. Eh, está
2: el creciente sí. peso del crimen organizado.
1: Totalmente.
2: Que no solo es que uh -huh. hay organizaciones criminales a cargo del coyotaje, el movimiento de personas, sino todos los riesgos de derechos de piso y violaciones de todos tipos en el camino. ¿no?
1: Así es. Ahora bien, estamos en el periodo electoral en los Estados Unidos y el tema migratorio es uno de los temas claves en esa eh, pues, campaña electoral que ya podríamos decir, eh, ya está, está empezando. ¿no? Eh, entonces la presión no va a disminuir, o sea, no va a disminuir la presión desde los Estados Unidos y, también se va a exigir más, podríamos decir, en, eh, en cuanto a, a la política mexicana, en cuanto a, a la respuesta de Centroamérica. O sea, ¿cómo tú ves, Azucena, ese tema eh, migratorio en el contexto un poco de, de, de los asuntos internos estadounidenses?
0: Pues con lo que mencionas, creo que tienes mucha razón, Beata, para, para, es claro, para Trump, entre más rigor, mejor. Entre más es, cierren sus fronteras, Mejor. Entonces, esa presión no va a bajar. Y Biden no puede abrirse, ¿no? ¿no? Eh, tan abiertamente. O sea, lo están haciendo, están tratando de que esto sea visto como una cuestión eh, de reglas y de, de buscar la forma en que puedan acceder, sabiendo que realmente pues, es una regla que es imposible de pasar, no? Y, y nos están dejando el, el problema pues de este lado. Eh, y, el, y, y yo creo que electoralmente de aquí a las elecciones eso, eso no va a cambiar eh, no se va a abrir más incluso podría cerrarse más y yo sí creo que lo que tendremos que también voltear a ver es el, el tema electoral en, en México eh, pero pues también va a estar complicado porque aquí lo que no hay es competencia ahí hay mucha competencia no acá eh, pues al menos eh, no la hay tanto tal vez entran los corcholatas y ahí pues es un tema interesante eh, yo, yo, yo yo he pensado bueno qué está haciendo nuestro secretario de relaciones exteriores no o sea cómo cómo va a manejar esto esto le puede dar eh, oportunidad de crear alguna solución en el corto mediano plazo de un trato más digno de un trabajo coordinado con eh, los gobiernos locales pero yo creo que yo sí creo que las preocupaciones de los gobiernos locales es muy grande, porque ellos dicen, nosotros no tenemos, o sea, me refiero, por ejemplo, al Estado de Chihuahua, ¿no? Ahí no, no tienen los recursos que tienen a nivel federal, pero tienen a las personas ahí. Y, y, y no solamente son afectaciones, o sea, es una afectación que ahorita están los migrantes y que tenemos que buscar la forma de que dan una vida más humanitaria a ellos. Pero de, después de eso también están la ciudadanía que está en estos lugares y también, por otro lado, pues los que necesitan vender productos en Estados Unidos, y que esto vuelve a cerrar las puertas, nos vuelve a poner en temas eh, difíciles entre la opinión de unos y otros. Yo veía las encuestas y, digamos, cuando estaba la era de Trump, la aprobación de, de los mexicanos en Estados Unidos se volteó de manera negativa, ahorita recupera su forma positiva, pero esto también en el largo plazo, pues puede volver a cambiar, y eso va Aspecta, eh, a lo mejor cosas que potencialmente podríamos tener y nos podrían dar un mayor desarrollo, una mayor democracia, una mayor armonía y un trato más digno a estas personas. Eh, en fin, son muchos temas, pero yo sí electoralmente en estos Unidos creo que no va no va a cambiar mucho. Ojalá sea un tema que en México tome vida y ojalá encuentre una solución.
1: Sí, Carlos. En ese contexto, o sea, Biden hizo muchas cosas durante esos últimos tres años, diferentes políticas, diferentes retos, etcétera. Pero claramente me da la sensación que fracasó en el tema inmigratorio, ¿no? Y, y eso es el punto que este que lo están aprovechando, pues, con mucha fuerza. El tema migratorio y bueno, otro tema es el fentanilo, pero no vamos a entrar en eso. Pero me he no, evitado, quedan,
2: evitado hablar. nos queda muy poco tiempo. pero... Biden fracasó como fracasó Trump y como fracasarán los siguientes, es decir, como no hay una solución, siempre va a quedar una solución, un acuerdo entre los estados, mecanismos, reglas, formas de canalizar esto de forma óptima, pues vamos a tener este tipo de tragedias más o menos, Trump una de sus mayores crisis fue cuando decidió separar a los niños de las madres de sus familias, que es una bestialidad y generó Tal crisis que hasta Trump se tuvo que echar para atrás. El muro no se construyó y aunque se hubiera construido tampoco hubiera cambiado esta dinámica. Entonces yo creo que lo que hay ahí es un problema estructural que electoralmente es muy complicado de manejar para tanto demócratas como republicanos. Ya los republicanos están por parte forzando su caso, digamos. Algunas de las políticas que gobernadores como el de Florida, de santis están haciendo cambios en las reglas contra la contratación de migrantes no necesariamente es una responsabilidad estatal, pero están yendo al extremo de interrupción de la misma, o el gobierno tejano bloqueando el paso, etcétera Está generando un conflicto interno bien interesante, mandando migrantes, migrantes de Florida a Nueva York, donde hay supuestamente una política más de, de manos, de abrazos sino no eh, retenes. En fin, va a ser uno de los temas centrales de la elección y por eso lo observador tiene aquí una cierta capacidad de influir porque si la Guardia Nacional hace mejor su trabajo, el flujo es menor que si abre las puertas.
1: Así es, así es, efectivamente. Así que seguiremos con ese tema migratorio, observando lo que está pasando en los Estados Unidos en este año este ya casi electoral, y que tiene su impacto, su influencia también, obviamente, en México y en toda la región latinoamericana. Y, y con su permiso nos despedimos. Eh, muchas gracias. Hasta el siguiente capítulo y con la solicitud de que comenten y pregunten eh, y nos sigan, obviamente, eh, escuchando el, nuestro podcast con su permiso y hasta luego.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
2: experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast
2: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
0: Productora Ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros
1: y Eva Obano.
2: Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
2: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.